0: Es ist Samstag, das heißt eine neue Podcast-Folge für euch. Heute gibt es nach dem Interview letzte Woche wieder eine Solo-Folge von mir. Ja, und ich bin ja gerade im Urlaub auf Mallorca mit meiner Freundin Ina und meiner Freundin Saskia und wir sind in der Villa Vegana und es ist einfach ein Traum. Und ich habe mir gedacht, ja, ich habe jetzt ein bisschen Zeit, dann überlege ich doch mal, worüber ich so eine Podcast-Folge machen kann. Ja, und ich dachte, ich bin sehr, sehr kreativ im Urlaub. Allerdings war das zunächst nicht so. Und ich habe so gesagt, worüber kannst du denn heute mal eine Podcast-Folge machen? Was kannst du diese Woche mal deinen Zuhörerinnen und Zuhörern so erzählen? Ja, und ich mache ja auch dann immer ein bisschen Recherche. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, lass dich doch mal hin. Und dann ja, bin ich heute Morgen die Treppe runtergegangen im Hotel. Es gibt hier so ein Bücherregal, beziehungsweise es ist nicht nur ein Bücherregal. Das ist ein ganzes Bücherparadies. Das ist ein Raum. Da haben Leute, die schon mal hier waren, ihre Bücher gelassen und das gibt's vom Roman bis zum Fachbuch gibt alles. Ja und ich, ich würde wirklich am liebsten alle Bücher lesen, jedenfalls bin ich da lang gelaufen, mit ich aufgestanden da lang gelaufen, um joggen zu gehen und ich laufe so durch den Bücherraum und schaue so intuitiv auf ein Buch, auf dem stand das Lola-Prinzip. Und da klingelte irgendwas bei mir. Meine Mutter, die hatte nämlich dieses Buch, genau dieses Buch, das Lola-Prinzip, hatte sie in ihrem Bücherregal stehen oder hat sie auch immer noch. Und in dem Moment dachte ich so ganz kurz, es war so wirklich nur ein intuitiver Moment, ganz kurzer Geistesblitz. Krass, meine Mutter hat das schon so lange und ich weiß nicht mal, was das ist. Ich sehe das nur auch immer zu Hause. Und Hab dem Gedanken dann auch keine Beachtung mehr geschenkt, ja. Dann haben wir Frühstück gegessen, übrigens so, so lecker. Es wird da auf jeden Fall nochmal eine Podcast-Folge über Ernährung geben, über veganes Essen, wieso das so wichtig ist, gerade wenn wir produktiv sein möchten. Ja, jetzt bin ich abgeschweift, also äh, ich dachte noch so krass, dass meine Mutter das schon lange hatte. Dann haben wir gegessen und so ein bisschen hier zurechtgefunden, unseren Coworking Space eröffnet. Wir arbeiten nämlich ja auch, wo das nicht wirklich, sich nicht wirklich wie Arbeit anfühlt. Wir haben alle unsere Laptops ausgepackt und ein bisschen Coworking gemacht. Und mein To-Do heute war eben die Inspiration und Recherche für eine neue Podcast-Folge. Und was ich manchmal mache, wenn ich so ja ein bisschen einen Anstoß brauche, dass ich mal bei iTunes gucke, was haben denn andere Podcaster so für Folgen gemacht und was interessiert die Leute und auch im Business-Bereich, was sind so Impulse, die ich noch für mich und die Startup-Schule nutzen kann. Ja, und bin dann auf den Podcast von Christian Gärtner gestoßen, bei dem ich ja auch schon mal im Interview war, könnt ihr auf jeden Fall mal rein der Ultimate Power Podcast. Guckt da auf jeden Fall oder hört da auf jeden Fall mal rein, denn ja, da sind immer super spannende Gäste zu Besuch, auch so die Leute, die jetzt nicht unbedingt in, in anderen Podcasts ständig zu hören sind, also sehr, sehr empfehlenswert. Und Christian hat in einer der letzten Folgen über Flow und Fokus erzählt, also ein bisschen, was ist der Unterschied zwischen Flow und Fokus. Ich höre in diese Folge rein, weil sie mich wieder mal intuitiv irgendwie angezogen hat und jetzt dürft ihr dreimal raten, welches Buch Christian anspricht. Yes, das Lola-Prinzip. Wenn das kein Zeichen war. Ich habe mir das Buch also sofort aus dem Bücherregal geholt und habe dann geschaut, wie wir das Prinzip für uns und unsere Projekte nutzen können. Das so ganz kurz als Intro. Das war schon eine lange Intro, aber jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie die Podcast-Folge zustande kommt heute. Und ich bin total aufgeregt, weil ich, wie gesagt, anscheinend dieses Lola-Prinzip immer schon Teil irgendwo meines Lebens war, aber ich das für mich noch so nicht benennen konnte. Was ist so der Hintergrund, warum ist gerade jetzt so dieses Lola-Prinzip und in den Flow kommen, warum ist das für uns wichtig? Naja, wenn wir ein Ziel erreichen wollen, unsere Ziele erreichen wollen, dann sind wir manchmal zu fokussiert viel zu fokussiert. Eine Zielarbeit ist definitiv wichtig, dass du dir aufschreibst, wo möchtest du hin, was möchtest du erreichen, am besten noch ein smartes Ziel, das irgendwie auch noch messbar ist, das einfach formuliert ist, so dass du genau weißt, okay, da und da möchtest du hin. Allerdings ist jetzt die Frage, wie fokussiere ich mich auf das Ziel? Bin ich sehr verkrampft das Gegenteil wäre jetzt der Zustand des Flows. Das kennen wir alle. Alles läuft total leicht von der Hand und es ist einfach ein Zustand, in dem du vertraust, in dich und deine Fähigkeiten, in den Prozess, in dem du dich befindest und das es gar nicht mal so sehr jetzt gerade der Zielerreichung bedarf, dass du glücklich bist, dass du irgendwie schon angekommen bist. Naja, und dieser Flow-Zustand, der beinhaltet das Abgeben der Verkrampfung, ein Loslassen. Und da sind wir auch schon beim Lola-Prinzip und da, wo das Buch greift, das beschäftigt sich nämlich mit dem Loslassen, sodass wir unsere Ziele entspannt erreichen können. Der Autor teilt alles im Leben eines Menschen in ein Ist und ein Soll, wobei es sich hier um materielle, als auch um immaterielle Dinge handeln kann. Für jeden Einzelnen stellt sich einfach die Frage, wie er mit einem Minimum an Aufwand und so schnell wie möglich von einem Ist- zu einem Soll-Zustand kommt. Das ist ja das. Wir sind jetzt hier gerade, haben uns ein Ziel gesteckt. Das ist der Ist-Zustand. Wir möchten zum Soll-Zustand, dass wir das Ziel erreicht haben. Und Deswegen gibt es drei Punkte. Der erste Punkt beinhaltet Aktion gleich Reaktion. Wenn wir uns nämlich auf unsere Schwächen konzentrieren, dann wachsen diese. Wenn wir uns aber auf unsere Stärken fokussieren, dann wachsen diese ebenso. Nehmen wir mal das Beispiel der Krankheit. Wenn wir uns auf unsere Krankheit konzentrieren, dann wächst diese. Wenn wir uns aber auf unsere Gesundheit fokussieren, dann wirst du auch gesund bleiben. Wenn wir uns auf unsere Konkurrenz konzentrieren, dann wächst diese. Wenn wir uns aber darauf konzentrieren, was wir gerade haben, wo wir uns positioniert haben, vielleicht mit unserem Start-up, mit unserem Projekt, dass das gut ist, wie wir gerade dastehen, dann wird auch dieser Zustand wachsen. Ganz, ganz wichtig, eine Aktion, ein Gedanke führt immer zu irgendetwas, führt dazu, dass du dir Dinge in dein Leben ziehst. Eine Aktion Bedingt eine Reaktion. Genau, also auf unsere Projekte bezogen, heißt das hier, bitte, bitte konzentriere dich auf das, was du schon Gutes erreicht hast, auf das, was du schon erreicht hast und auf die Dinge, wovon du noch mehr haben möchtest, die du noch wachsen sehen möchtest. Der zweite Punkt ist das Loslassen. Das ist wirklich so der entscheidende Punkt. Akzeptiere den Ist-Zustand und hör auf zu blockieren. Das fällt auch mir immer noch sehr, sehr schwer Kann ich wirklich akzeptieren, was gerade ist, auch wenn das nicht so toll ist, auch wenn es gerade super schwierig ist, zum Beispiel an Geld zu kommen für mein Projekt? Und das war auch Teil der letzten Podcast-Folge so ein bisschen. Wir sollten wirklich dieses Akzeptieren des Ist-Zustandes, sollten wir kompromisslos tun, denn es ist einfach nicht möglich, die Gegenwart gerade zu beeinflussen. Wir können nur Einfluss auf die Zukunft nehmen. Deswegen Akzeptanz ganz, ganz wichtig. Außerdem nicht zu urteilen. Wir sollten nicht urteilen, nicht sagen, das ist jetzt gut oder das ist schlecht, dass das und das gerade passiert. Ich würde es so sehen, es ist nicht schlecht. Vielleicht findest du auch gerade keinen Investor für dein Projekt, weil die Zeit noch nicht reif ist, weil du vielleicht noch an den Prozessen im Hintergrund arbeiten solltest und das sonst dem Projekt zu schnell Aufwind verschaffen würde, dass du das gar nicht tragen könntest. Es kann alles sein. Also erst gar nicht anfangen, in dieses Urteilen zu gehen. Wenn man sich viel zu verbissen auf ein Ziel konzentriert, dann nimmt man in der Regel auch nicht wahr, was so links und rechts von einem passiert, dann ist man so im Tunnel, sage ich immer und begrenzt seine Intelligenz. Nehmen wir mal einen Verkäufer und ich meine, im Prinzip sind wir das alle, irgendwann werden wir unser Produkt verkaufen, an den Mann bringen, an die Frau bringen und ein Verkäufer, der sich zu verbissen auf den Abschluss bei einem Kunden konzentriert, der nimmt den Kunden in seiner Ganzheit gar nicht wahr und riskiert, dass er die Gegenwart falsch einschätzt. Also hier wirklich versuchen, den Kunden zu sehen und nicht das, was du beim Kunden erreichen möchtest. Denn letztlich ist ja das, was wir tun, ist etwas, was wir tun, um Mehrwert für den Menschen, für den Kunden zu schaffen. Genauso schädlich sind letztlich die Zweifel an der Zielerreichung. Wer nämlich dem Leben misstraut, kann nicht erwarten, dass das Leben ihn trägt und ihm Gutes tut. Das ist ein Zitat des Autors und deswegen zweifle nie daran, dass du dein Ziel erreichen willst. Traue einfach dem Prozess. So, wenn wir nicht loslassen, dann blockieren wir unseren Energiefluss und was ist es nochmal ganz kurz zusammengefasst, was unseren natürlichen Energiefluss blockiert und wodurch man viel Energie verliert, das ist erstens, wenn wir den Ist-Zustand nicht akzeptieren, zweitens, wenn wir verurteilen, Drittens, wenn wir Angst vor Misserfolg haben, viertens, wenn wir unnötig vergleichen, auch ganz wichtig, vergleich dich nicht mit anderen Personen, auch nicht mit der Konkurrenz, du bist du, du hast dein USP, du hast dein Unique Selling Point, du hast das, was dich ausmacht, du brauchst dich nicht zu vergleichen. Was noch den Energiefluss blockiert, das ist, wenn wir negative Gefühle für eine Person hegen. Da kannst du mich auch gerne über Instagram mal anschreiben, da habe ich sehr viele Erfahrungen mitgemacht und viel für mich aufgelöst. Also auf jeden Fall gerne mal nachfragen, da gibt es ganz, ganz tolle Tools, wenn du irgendwie noch mit Personen aus der Vergangenheit negative Gefühle verbindest oder dich in diesen negativen Gefühlen befindest. Die können aufgelöst werden. Wenn wir für ein Ziel oder gegen einen ist kämpfen, dann erzeugen wir eine Verkrampfung, die den natürlichen Fluss der Energie behindert. Du kennst das wahrscheinlich, wenn du zu lange über einer Sache brütest, du hast gerade ein Projekt und sitzt da Stunden über Stunden. Es macht keinen Sinn, es blockiert den Fluss. Wir können nur erfolgreich sein, wenn wir es schaffen, in diesen Flow-Zustand zu kommen. Diese Verkrampfung sollten wir lösen. Und der dritte Punkt ist dann die Liebe. <lacht> Egli sagt, der Autor sagt, Liebe ist Liebe, Punkt. Er versucht nämlich, die Leser zu animieren, nicht über das Thema zu diskutieren, darüber zu diskutieren oder zu lamentieren, sondern es einfach auszuprobieren. Für ihn ist nämlich das Maximum an menschlichem Potenzial erreicht, wenn ein Maximum an Liebe aktiviert wird. Das klingt vielleicht für dich jetzt erstmal so ein bisschen, ja, ein bisschen schwammig wie Liebe. Was heißt jetzt, hat jetzt Liebe mit meinem Business, mit meinem Projekt zu tun? Es ist aber ganz wichtig, dass du in die Liebe gehst, in die Dankbarkeit für dein Projekt, dafür, dass du erschaffen kannst. Dieses Kreieren, das ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Und es ist unendlich wichtig, dass du das anerkennst und sagst, allein schon, dass ich an dem Projekt arbeiten kann, auch wenn das Ziel jetzt nicht erreicht würde, habe ich etwas aus diesem Projekt gelernt. Und das habe ich immer gehabt. Das habe ich auch mit haben gehabt, in meinem ersten Startup. Ich habe immer gesagt, egal was passiert, es war gut so, dass ich das gegründet habe. Auch wenn das irgendwie gegen die Wand fährt, was ich im Endeffekt nicht anzweifle, dass es erfolgreich wird, aber auch wenn, wäre das für mich in Ordnung. So, und Egli sagt, dass das menschliche Potenzial, der Mensch sein Potenzial, sein volles Potenzial ausleben kann, wenn ein Maximum an Liebe aktiviert wird. Hass und Angst, das ist so der der Gegenpol, führt zu einem Minimum an Potenzial. Und Dankbarkeit, das habe ich ja gerade schon gesagt, das ist immer ein Ausdruck der Liebe. Wenn du in dieser Dankbarkeit bist, dann werden sich deine Gedanken verändern. Und da sind wir wieder beim ersten Punkt. Wenn du in der Dankbarkeit für dein Projekt bist, für das, was du gerade startest, dann werden dir Dinge zufliegen, du wirst es merken. Ja, ich bin echt gespannt, was du mir so mitteilen wirst, wenn du das für dich umsetzt. Schreib auf jeden Fall mit dir die drei Punkte, schreib dir die auf jeden Fall auf und versuche, die bestmöglich für dich umzusetzen, zu integrieren in dein Leben, in dein Projekt und dann schreib mir auf jeden Fall mal, was sich so bei dir getan hat. So, und warum nochmal dieser Gedanke so wichtig ist, in diese Dankbarkeit zu gehen, dankbar zu sein, da habe ich ein Zitat nochmal des Autors, wie können sie hoffen, vom Leben belohnt zu werden, wenn sie das Leben nicht achten, nicht dafür danken? Genau. Und das Leben wird dich belohnen und dein Projekt belohnen damit, dass du es schätzt, dass du in dieser Dankbarkeit, in dieser Liebe an dem Projekt arbeitest. Also integriere die drei Punkte in dein Leben, in dein Projekt. Erstens Aktion gleich Reaktion. Gedanken bestimmen dein Leben, bestimmen die Zielerreichung, bestimmen dein Projekt. Zweitens loslassen, hör auf, verkrampft an deinem Projekt zu arbeiten. Geh in der Leichtigkeit, lass eine Spiele Leichtigkeit in dein Projekt einkehren und drittens gehen die Liebe in die Dankbarkeit für dafür, dass du hier gerade etwas erschaffst mit dem, was du tust. Ja, das war's von mir. Ich werde jetzt noch ein bisschen Schweinestreicheln gehen. Du musst unbedingt mal bei Instagram vorbeischauen, falls du das nicht eh schon getan hast. Das unter Startup unterstrich Schule und in meine Stories gucken. Hier laufen nämlich kleine Schweinchen rum und ich liebe Schweinchen, ich liebe Schweinchen, seitdem ich denken kann und das ist hier einfach ein Paradies. Neben dem reichhaltigen, tollen veganen Essen, so viele Tiere hier um mich zu haben, so viel Natur, ganz, ganz toll. Ja, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr mit dem Lola-Prinzip etwas anfangen könnt. Ich werde das Buch auf jeden Fall in die Show Shownotes packen und freue mich, wenn ihr den Podcast, die Startup-Schule abonniert und, falls ihr es noch nicht getan habt, und ein Feedback gebt, ein, eine Bewertung abgebt, damit ich noch viel, viel mehr Menschen damit erreichen kann. Dann habe ich noch eine kleine Ankündigung. Sehr wahrscheinlich werden wir noch dieses Jahr ein ein kleines Retreat anbieten, etwas ganz, ganz Tolles hier auf die Beine stellen. Da werde ich euch auf jeden Fall up to date halten. Das ist noch nicht ganz klar, weil wir wollen mit vielen, vielen Menschen zusammen hier zur Villa Vegana fliegen und hier ein bisschen zusammen Coworking machen, zusammen arbeiten. Also, falls du da Interesse hast, schreib mir auch gerne über Instagram. Und jetzt lasse ich dich gehen, lasse ich dich in Ruhe. Ich lasse los und freue mich auf alles, was noch kommt. Bis bald!